0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast, je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans deux pages que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai donné vie à mes envies. à savoir qu'aujourd'hui, plus de 13 ans après, on se retrouve avec une marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, donc disponible sur le même site superphysique.org, une application SP Training disponible sur l'App Store et le Play Store qui est l'application concrète des conseils qu'on peut donner depuis maintenant presque deux décennies puisque j'avais commencé encore auparavant avec mon tout premier site euh, rudicoia.com qui s'appelait coach-perso.fr à l'époque où j'ai été le tout premier en France à proposer du suivi coaching à distance en musculation. Ça n'existait pas auparavant et je suis parti euh, du concept que c'est ce que j'aurais voulu avoir à mes débuts. Et donc quand j'ai passé mes diplômes et que j'ai pu entre guillemets, proposer ça et avoir des demandes. J'ai proposé exactement ce que j'aurais voulu avoir à mes débuts, à savoir quelqu'un qui me dise quoi faire, quel poids mettre, quel temps de récupération prendre, quel exercice faire. Une sorte de garantie de faire ce qu'il faut pour progresser. Et euh, donc, de fil en aiguille, comme je disais, bah, il y a eu plein de projets. Euh, en plus de l'application de la marque de complément et du coaching, il y a également eu euh, le Club Super Physique pendant un temps, un club, on va dire, de musculation en ligne où on organisait des compétitions, euh, les fameux Super Physique Games. Si vous ne connaissez pas et que vous me découvrez aujourd'hui, il vous suffit de taper Super Physique Games sur YouTube et vous verrez plein de vidéos euh, d'une ambiance de folie, d'une saine émulation collective. Euh, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est vraiment mon credo, c'est tous gagnants ou tous perdants, et euh, j'ai envie qu'on gagne, qu gagne hein, j'ai pas trop envie de perdre, donc euh, c'était plutôt tous gagnants. Et donc ça a pris fin après cinq années, après euh, l'arrivée du Covid, et quelques petits euh, désagréments qui ont fait que j'ai arrêté ce projet-là. Mais sinon, il y a également dans la vraie vie, ma salle de musculation, à proximité d'Annecy, le Super Physique Gym. Donc c'est une salle un peu différente des salles habituelles. Euh, si vous souhaitez y venir, il faut me contacter. Donc il y a un petit lien contact dans la description de l'épisode. Vous pouvez me contacter directement via rudicoya.com. Pareil, il y a un onglet contact. Sinon, il euh, y a très très peu de chances que vous arriviez à trouver la salle, puisqu'elle est cachée, et c'est volontaire, puisque euh, j'ai envie de dire, c'est quoi la phrase C'est euh, pour, pour être heureux, vivons cachés ou quelque chose comme ça, et euh, c'est un peu ça, c'est pas regarder trop de monde, mais vraiment que des bonnes personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi, et donc si vous m'écoutez régulièrement, il y a de fortes probabilités que ce soit le cas. Donc si vous êtes à Annecy, la plupart du temps, vous êtes les bienvenus, euh, à l'année, et si vous êtes de passage, bah, n'hésitez pas à me contacter bien en avance. Euh, parce qu'en en ce moment comme j'entraîne beaucoup en kayak je ne suis pas souvent à la salle donc euh, il faudra que je m'organise pour votre venue puisque vous ne pouvez pas venir pour des questions d'assurance si je n'y suis pas si vous n'êtes pas inscrit entre guillemets à l'année et également la villa super physique donc c'est là où je vis euh, c'est euh, une énorme maison que j'ai acheté suite à, à un rêve qu'on avait quand on était euh, gamin tout Toulon au, au Lancement, je sais pas si ça se dit, mais au tout début de Super Physique durant l'été 2009, où avec les membres de la team Super Physique, on se disait euh, Ah tiens, un jour dans la ville, Super Physique, on sera tous ensemble dans la maison, on s'entraînera, on mangera, on progressera, tout ça. Et à un moment, j'ai eu la possibilité de le faire. Et donc, et voilà, bah, j'ai cassé mon stylo, comme vous le savez, ou peut-être pas. Et j'aime bien toujours avoir quelque chose, <rire> un stylo ou quelque chose entre les doigts euh, quand je fais les podcasts. Si vous ne le savez pas, bah, ce sera peut-être nouveau. J'ai déjà dû le dire vu que je me répète sans arrêt. Et donc voilà, la Villa physique à proximité d'Annecy également, qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours. Euh, N'hésitez pas à me contacter, euh, qu'on en discute, sachant que euh, juillet c'est full, euh, juin c'est presque full, avril, j'ai quelqu'un qui vient de se désister, donc si jamais il y en a qui veulent venir en avril, eh ben, euh, j'ai de la place. Sachant que, comme c'est chez moi, je ne loue pas aussi le mois complet. <rire> J'essaye de délimiter ça en termes de temps, parce que je suis plutôt solitaire de base. Euh, et donc voilà, et après plus personnellement donc avec mon site euh, Rudicola.com, je propose également des livres et formations euh, ma formation la plus aboutie c'est sur méthodesp.rudiCoya.com, c'est une formation destinée aux pratiquants vraiment motivés au coach, on va dire étant donné que je suis actuellement prof en BPJeps euh, pour les futurs coachs sportifs je peux vous dire que si vous suivez cette formation super physique c'est euh, c'est dur de donner un chiffre, mais c'est dix fois au dessus de, <rire> de ce que je leur enseigne en BPJeps euh, donc c'est déjà réservé entre guillemets à ceux qui font déjà un peu de musculation, si vous débutez complet euh, comme c'est le cas par exemple de certains qui veulent être coach sportifs en BPJeps, vous comprendrez rien même si j'essaie de simplifier, que ce soit marrant tout ça c'est mon humour hein. euh, ce, sera, ce sera très difficile donc euh, mais voilà pour les plus motivés et je propose également je disais, des livres et formations dont notamment le guide de la prise de masse au naturel euh, guide de prise de masse au naturel j'attends mes exemplaires donc ceux qui ont commandé début mars sont encore en attente de leur exemplaire en théorie je dois être livré demain j'ai reçu un mail juste avant pour me dire que j'allais les recevoir donc dès que je les ai je les dédicace et je les envoie à la poste euh, prochainement il devrait sortir le guide de la sèche au naturel, donc ça ça devrait pas trop traîner la couverture a été faite, la première version a été faite, il y avait quelques petites fautes à corriger que j'ai transmises à mon graphiste euh, alias Mickey, pour ceux qui connaissent un de mes anciens élèves que j'ai eu pendant presque 10 ans euh, en termes de suivi, coaching à distance donc là on arrive vraiment au bout et après je lancerai la production sachant qu'il faut à peu près 3 semaines pour que ça arrive euh, donc là a priori ça nous amène à début mai on verra, dès que j'aurai une date vous pouvez compter sur moi pour teaser comme un fou euh, et donc il y a ces podcasts aussi LeaderCast que j'anime depuis maintenant peut-être 4 ans, 5 ans, je ne sais plus exactement est-ce qu'il y a les dates dessus euh, il y a 4 ans, je vois 4 ans mais je me demande si c'est pas un peu plus euh, les plus anciens, bah, j'arriverai pas à aller, euh, <rire> aller jusqu'au... Eh, mais c'est le 300e titre d'ailleurs, tiens. Je viens de voir, je suis sur mon interface SoundCloud, et j'ai 299 titres, et donc là, c'est le 300e. Putain, je ne sais pas si ça se fait, le 300e épisode ou pas. Et donc dans ces podcasts, qu'est-ce qu'on fait et bah, Je vous partage mes réflexions personnelles, euh, à partir des lectures que j'ai, des discussions que j'ai, des messages que vous m'envoyez, dans une optique, on va dire, de remise un peu en question, de vie choisie, euh, d'agir en tant que leader pour soi-même pas forcément pour les autres, mais au moins pour soi-même. J'ose quand même penser que lorsqu'on est un leader pour soi, on montre le bon exemple, et que c'est l'exemple qui euh, nous tire vers le haut, euh, tous ensemble. Et, et donc voilà, et donc dans, ce, dans ces podcasts, il y a plutôt deux parties, un peu comme les super physiques Podcasts que vous écoutez peut-être. Une peu, première partie qui est un peu « je raconte ma vie », parce que c'est mon podcast, hein, c'est cadeau, euh, et où je réponds aux commentaires, et une partie où je développe des sujets, souvent qui vont de pair et ça c'est marrant, comme si on était tous un peu euh, connectés. Euh, qui vont de pair avec des commentaires que je reçois. Euh, mais bon, ça m'étonne pas parce que tout est connecté. Et souvent, c'est notre inconscient qui met les choses en place. Donc, euh, bon, on va reparler d'un truc dont j'avais déjà parlé et où euh, je vais revenir justement dessus. Alors, comme on dit, avec les cons qui changent pas d'avis. Et moi, j'aime bien revenir sur ce que j'ai dis. J'aime bien... Euh, Rappelez-vous le tout premier podcast que j'avais fait, bah, rappelez-vous, peut-être <rire> peut pas là depuis le début, mais euh, où je parlais justement de l'impermanence, de l'être humain qui était impermanent, et comme je suis perpétuellement en remise en question, eh ben, il arrive que je revienne sur ce que j'ai déjà dit, que j'ai eu tort, et il euh, n'y a pas de problème avec ça, du moins pour moi. C'est pas parce qu'on dit quelque chose un jour que c'est vrai le lendemain, on peut s'être remis en question, avoir réfléchi, et avoir changé d'avis, si on peut avoir un, un véritable avis objectif, et donc on, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, avant de commencer... Je raconte ma vie, c'est l'instant. <rire> c'est l'instant. Euh, je voulais commencer. Alors, j'ai mon petit cahier en même temps. Pour vous dire, la semaine dernière, j'avais rigolé en disant que dans ma rue, il y avait plein de bagnoles électriques. Il y avait surtout beaucoup de Tesla. Et donc, euh, ça fait un petit moment que je voulais changer de, passer sur une voiture électrique. D'une part, euh, d'un point de vue écologique. Comme je disais, j'y suis de plus en plus sensible. Et d'autre part, d'un point de vue financier. Parce que je roule beaucoup pour aller m'entraîner, notamment en kayak. Euh, sans doute un peu moins cet été, mais voilà. J'ai un petit appartement au bord du lac d'Aigbelette, mais je m'en sers pas trop l'hiver. Je m'en sers pas du tout, même. Et euh, l'été, je compte m'en servir s'il si fait beau. L'année dernière, c'était pas trop le cas. Bref. Et donc, je fais beaucoup de kilomètres. Et là, au prix de l'essence, déjà à l'époque, il euh, y a peut-être 6 ou 8 mois, j'avais commencé à regarder des Tesla. Et je me dit, ah putain, c'est presque avantageux, euh, ça se discute. Sauf que, euh, comme j'ai une voiture, et eh ben il faut s'emmerder à la vendre, tout ça. Bon, c'est pas trop mon truc à euh, l'Itraine, donc fallait la faire reprendre. Sauf qu'à l'époque, les offres de reprise étaient miteuses, étaient vraiment catastrophiques. Franchement, c'était inadmissible. Quand je fais les tests, quand je vois sur le bon coin, par exemple, combien serait, à combien est ma voiture, euh, eh ben, elle se vend, pour, après, pour la même année, un nombre de kilomètres, autour de 16 000 euros, 16, 17 000 euros. Et là, on me la reprenait, je sais plus, 10 ou 11 000. Je dis, ah non, c'est inadmissible, c'est pas possible, je vois. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et, et d'ailleurs, je crois, mais ben, j'ai pas, j'ai pas internet sur mon ordi là, mais je me suis déconnecté extrait pour pas être dérangé. <rire> technique secrète encore une fois et, euh, et donc je connais un site de leasing je crois que ça s'appelle Arval je ne suis plus sûr du nom, faudrait que je re regarde et donc il propose des leasing avec euh, c'est une filiale du groupe BNP que Loïc euh, pas Loïc de la boutique Spursique mais un autre Loïc qui m'écoute peut-être alias TAC qui m'avait transmis et donc il propose des leasing vraiment euh, à bas prix avec assurance comprise tout ça, euh, vraiment top sauf qu'il y a toujours ce problème de reprendre ma voiture et donc là bah, avec la flambée des prix de l'essence je me suis dit, bon, ben là, j'ai fait mes calculs, et effectivement, si je passe euh, à l'électrique, ça va me coûter quand même beaucoup, beaucoup moins cher, je vais économiser au moins allez, 200, entre 200 et 300 euros par mois en fonction de comment je roule. Et donc, je me suis dit, ben, c'est le moment. Et donc, ben, j'ai été euh, dans, des dans des concessions, prendre des rendez-vous, tout ça, pour voir euh, ce qui se passait. Donc là, j'ai fait un premier rendez-vous, et, euh, et donc là, maintenant, on va reprendre ma voiture, 7500 <rire> euros, euros. ce que je trouve inadmissible. inadmissible. Et euh, Par contre, là où je suis très, très surpris, c'est qu'aujourd'hui, tout est devenu, mais vraiment, vraiment, extrêmement cher. Une voiture électrique, pour peu qu'on mette un peu d'options, mais rien, quoi, vraiment rien, on est tout de suite à 40 000 euros. Alors, on nous dit qu'après, on a des primes, tout ça, effectivement. Euh, moi, comme je prends en société, je crois que j'ai 8 euros, j'ai 000 euros. 4 000 euros d'avantage, peut-être 4 000 euros de repris, je sais pas quoi. Donc moins 8 000, mais quand même, elle est à 40 000 euros. Et donc là, j'ai rendez-vous la semaine prochaine chez Renault pour la nouvelle Mégane électrique pour discuter aussi. Et donc, quand je configure son net, 43 000 euros. <rire> et je me dis, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Les prix, les prix sont. Tout, est, tout a explosé, quoi. Alors, effectivement, après, en leasing et je de ma voiture, ça vaut le coup, mais sinon. C'est euh, inadmissible. Franchement, c'est devenu inadmissible. Mais ce qui montre bien, encore une fois, c'est là où je voulais en venir. J'en parlais avec David, euh, mon élève, et qui a également le podcast euh, Limitless Project que je vous invite à écouter, et qui me disait alors, est-ce que tu as succombé ou pas de voiture électrique Et c'est vrai que dans ma rue, il bah, y a plein, plein de voitures électriques. Il y a surtout beaucoup, beaucoup de Tesla. Et euh, pour l'instant, je suis pas trop euh, pour, mais parce que je voulais faire reprendre ma voiture. Et euh, si j'arrive pas à faire reprendre ma voiture au bon prix. Eh ben, on verra ce que je fais pour prendre un leasing euh, sur Arval, parce que c'est beaucoup moins cher. Mais bon, là, vu les offres des concessionnaires, et donc c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'ils m'ont dit justement, ceux avec qui j'ai discuté, mais les, les commerciaux, qui ne roulent même pas en électrique d'ailleurs, euh, ils m'ont dit que justement là c'était euh, pénurie un peu de voitures électriques, tout le monde en voulait, et que là ça repoussait si je commandais. Euh, il y en avait une peut-être pour fin juin sur un modèle que, qui pourrait m'intéresser, sinon c'est pas avant fin septembre, donc plus de six mois d'attente. Et euh, ça me change parce que j'ai déjà fait comme un con acheter des voitures neuves quand j'étais plus jeune. Euh, le truc à surtout pas faire bien évidemment. Euh, surtout qu'une voiture décote euh, hyper vite, donc il faut attendre au moins 2-3 ans avant d'en acheter une. Euh, bref. Et à l'époque quand j'allais acheter une voiture, bah, elle était tout de suite disponible, en fait, il n'y avait pas d'attente. Euh, et, et là, il y, y, y a six mois d'attente. <rire> six mois d'attente, donc. Euh, donc j'étais très surpris. Bref, tout ça pour dire que si tout va bien, je passerai la voiture électrique. Euh, si mon bon ami euh, qui va s'occuper de la vente de ma voiture, ce qu'il m'a dit hier et qui m'écoute aujourd'hui, s'en occupe vraiment et que je récupère euh, la somme qui me semble honnête euh, pour pouvoir passer sur une voiture électrique sans, euh, sans aucun souci. Et donc je serais bien heureux avec cette voiture. J'en ai un peu marre également du bruit euh, de la voiture. <rire> la voiture ça te démonte les oreilles. Je me demande si je ne perds pas de, de louis avec ça à force de devenir fou. Également, je voulais vous partager, il y a quelques mois, j'avais parlé euh, d'une possible marque euh, qui est un peu populaire dans le milieu du kayak, qui m'avait contacté pour me donner des vêtements et, et discuter un peu, et euh, c'est très drôle parce que euh, c'est une marque que j'avais contactée au tout début quand j'avais lancé mes podcasts euh, Les Secrets du Kayak, où j'interviewe les champions de kayak, les entraîneurs, tous ceux qui sont du milieu et, voilà, et qui peuvent, je pense, apporter leur pierre à l'édifice pour euh, mieux performer, pour être tous gagnants. Et, euh, et nous, j'ai contacté la marque. J'avais pas eu de réponse rien. Et il y a quelques, il y a peut-être six mois, on m'avait contacté euh, sans avoir vu mon message, bien via les réseaux sociaux pour me dire "Voyez, on a vu ton compte, on a vu que tu notre page. Est-ce qu'on peut discuter de ça Et donc, je devais euh, discuter pour avoir euh, des vêtements. Euh, voilà. Après, mon but n'est pas forcément euh, de gagner de l'argent ou autre. Des vêtements, j'en ai pas spécialement besoin parce que vous savez que je suis plutôt minimaliste. Mais je me disais voilà, c'est une marque française qui essaye de faire en France. Donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas les encourager, euh, faire quelques photos avec, euh, les mettre de temps en temps sur les réseaux, leur transmettre des photos, voilà. Il n'y a pas de, j'ai pas souci particulier euh, avec ça. Et j'avais plus de nouvelles. Et donc ils m'avaient dit voilà, tu peux nous demander ce que tu veux. Donc j'ai fait une liste de vêtements et donc ça faisait 3-4 mois j'avais pas de nouvelles. Et finalement j'ai eu des nouvelles. En fait il y a un gars qui bossait pour eux qui a été viré. Donc c'est le gars que j'avais au téléphone et voilà. Et donc, j'ai reçu mes vêtements euh, de cette marque. Donc, pour ceux qui veulent aller voir, je fais une petite pub, mais bon, il n'y a pas spécialement de pub. C'est plus des vêtements vraiment très, très sport. C'est céramique, donc avec un Q à la fin. Euh, donc, c'est pas UE euh, comme d'habitude, c'est céramique avec un Q. Et donc, c'est des vêtements un peu techniques. Euh, moi, j'aime bien cette matière-là. J'en avais déjà pour le kayak. À savoir que pour l'été, ça maintient au frais, en fait. C'est... Euh un, en fait il y, y a vraiment de la céramique, comme petit crois il y a 5% de céramique dedans, et euh, c'est assez original, là j'ai le jean sur moi, euh, qui est vachement confort, et moi qui aime pas les pantalons en plus, qui sont plutôt en short, pour dire que le pantalon est bien, sinon je le mettrais pas, Donc, ce qui me fait que maintenant j'ai deux pantalons, deux pantalons, <rire> après mon pantalon c'est et donc euh, voilà, Toi, pour dire que des fois euh, on lance un peu des PR, et puis il se passe rien, et d'un coup il y a les étoiles qui s'alignent, et, et c'est assez drôle, et d'ailleurs pour continuer là-dessus, vis-à-vis -vis de ce podcast, Les Secrets du Kayak. Euh, ce week-end, j'ai fait une compétition de kayak, et euh, donc avec des copains, euh, avec qui notamment avec un copain avec qui j'avais été en stage au Gros du Roi il, il y a quelques semaines, euh, dans son club, donc... Euh, et euh, on m'a proposé justement de participer en tant, que, euh, en tant que bénévole aux championnats de France euh, qui auront lieu, lieu à Vichy du... 9 au 13 juillet, 8 au 13, je crois du 9 au 13 juillet, euh, justement pour euh, interviewer euh, bah, les champions sur place pour animer pour la compétition après les courses. Et, euh, et ça, pour moi, c'est quelque chose, c'est quand même... Euh, je, dis, je dis souvent, pour ceux qui ont mon livre The Leader Project, euh, que quand on fait les choses avec passion et qu'on les fait suffisamment longtemps, ça débouche souvent sur des choses. Ça amène toujours quelque part. Et là, on voit, bah, ça, bon, ça amène des vêtements, c'est pas grand-chose, mais là, moi je trouve ça hyper intéressant euh, d'être entre guillemets euh, invité à participer même bénévolement puisque j'en ai rien à foutre euh, de l'histoire de l'argent là à, à participer entre guillemets à un championnat de France dans une discipline qui me passionne pour voir comment ça se passe de l'intérieur et en même temps euh, bah, rencontrer une bonne partie des personnes que j'interview <rire> puisque la plupart je ne jamais rencontré et donc, euh, et donc je trouve ça une super opportunité donc euh, évidemment j'ai accepté mais on voit que ça amène toujours quelque part et on ne sait pas où ça peut amener puisqu'il est aussi en discussion pour que je m'occupe de l'espace entre guillemets euh, VIP, euh, tout ça, donc rencontrer bah, peut-être euh, des officiels ou autres, et sachant que j'ai plein d'idées pour améliorer les choses comme d'habitude, hein, c'est pas les, le manque d'idées qui, <rire> qui me fait douter, euh, et ben voilà, je voulais vous c'est ça, c'est encore une fois une preuve de l'application concrète, je sais pas où ça va mener, mais en tout cas ça mène déjà à quelques petits trucs, et euh, plutôt sympathique, donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt cool. Euh, en parlant de ça, alors on va commencer maintenant la partie commentaire. Et je voulais citer euh, Thomas. Donc Thomas, c'est euh, training Therapy sur Instagram. Et il devait venir justement au mois d'avril à la Villa Superphysique. Et malheureusement, il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir. Son cours, alors là, c'est le monde d'aujourd'hui. Il devait donner un cours à l'université, à savoie Mont Blanc, Et son cours est passé en visio. Il n'est plus en présentiel, il, il est en visio. Il pourrait avoir déjà donné des cours en visio pour les BPGEPS un coup. Je sais plus pourquoi j'avais fait ça. Ah oui, je crois que j'avais crevé. J'avais crevé. <rire> donc, euh, j'avais pas pu y aller. Bien, je peux dire que, et euh, je sais pas vous, mais moi, un cours en visio, et même des vidéos YouTube qui sont un peu longs, ou même des formations vidéo, j'ai toujours, toujours, toujours du mal à rester devant un écran et à regarder quelqu'un. C'est pas pareil que donner un vrai cours. Bref. Et donc, il vient pas finalement. Et il m'a fait un petit témoignage qu'il m'a proposé de lire pour, euh, pour faire une petite pub pour mon livre The Leader Project, dont il me reste quelques exemplaires. Euh, à cette fois je fais des toutes petites commandes parce que je vois bien que sinon il me reste des cartons de livres qui servent à rien donc pour ceux qui s'intéressent le lien est dans la description Leader Project et Thomas qui dit donc euh, depuis ma lecture de The Leader Project j'ai réellement pris ma vie en main et j'ai vraiment ce que je souhaite maintenant et donc j'ai beaucoup plus de temps pour faire ce que je veux même si en voulant assurer l'avenir financièrement quelques obligations et une belle quantité de travail se présentent à nous, cela reste un choix tu nous vois d'ailleurs nous dépouiller sur Instagram et comme tu le dis, la mayonnaise prend plutôt bien Bref, tu peux relire ce message dans le leadercast de la semaine prochaine si tu veux, en martelant le fait que les gens qui t'écoutent et qui sont animés par une certaine flamme doivent lire ton livre ou au moins mettre en place ce que tu répètes à chaque podcast, réfléchir sur ce qui nous porte, ce pourquoi on vibre et se lancer. Euh, et il y a autre chose intéressante, qui n'a rien à voir avec le bouquin, mais je pense que ça peut vous intéresser, euh, dans cette optique qu'on a ensemble, car j'espère d'être tous gagnants, de se tirer vers le haut. À ce sujet, tu avais parlé d'un gars dont j'ai oublié le nom, on l'avait appelé Jacques de son pseudo. Il doit peut-être m'écouter dans un podcast que tu avais fait début février, un kiné qui aimait ce que l'on faisait avec training thérapie et qui voulait s'en inspirer. Tu l'avais coaché, il me semble. J'avais pas coaché euh, Jacques, mais il était venu à la Villa Superphysique et on avait un peu discuté. Il était venu quelques jours euh, y loger. Et bien suite à ce podcast, j'ai fait une story Instagram pour le retrouver et je l'ai laissé m'appeler pendant une bonne heure pour lui expliquer l'envers du décor, car j'ai assez de recul maintenant sur ce que nous avons développé. J'ai donc essayé de l'aider à fixer ses idées, car je comprenais ses besoins. Merci encore à toi de nous aider entre nous, à nous connecter. On peut encore faire avancer le monde dans la bonne direction lorsque les, conne lorsque les connexions se font entre les bonnes personnes. À bientôt, j'espère. Donc voilà, si jamais euh, vous avez des annonces à passer, <rire> je fais aussi club de rencontres euh, pour vous mettre en relation, donc n'hésitez pas. En général, ceux que, qui me soutiennent activement, notamment sur Patreon, euh, sont plutôt des mondes. D'ailleurs, j'en profite avant de d'oublier que je remercie tous les patriotes, toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast via Patreon.com, sa leadercast, et tout mon travail de manière plus générale. Euh, C'est quand même en grande partie grâce à vous que le podcast existe et continue. Donc euh, Patreon.com, merci d'ailleurs bah, Thomas qui est patriote, euh, Jacques, entre guillemets son pseudo, qui est patriote, il euh, y en a pas mal qui sont patriotes, euh, des gens qui sont là depuis très 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 longtemps, Olive, donc je vais citer après euh, le commentaire, peut-être même Hugues, euh, David, lui, m'apporte directement du café je vais le citer aussi, donc merci à tous ceux qui font vivre ce podcast et qui justement me transmettent ces ondes positives et euh, nous mettent en relation parce que euh, je trouve que c'est un bon moyen de se mettre en relation quand on, pour moi c'est la première règle un peu de ce monde quand on donne quelque chose à quelqu'un euh, et ben après il y a ce truc de réciprocité qui se fait un peu naturellement euh, et donc bah, ça nous met plus facilement en contact on a un petit point commun, on a déjà euh, le sourire quand on, quand on se voit et on a plus d'appétence euh, si on peut dire appétence pour... Euh, Échanger ensemble. Euh, je voulais d'ailleurs donc maintenant lire un truc hyper intéressant, c'est David. Euh, David donc qui m'a offert du café euh, et qui m'a envoyé un mail et qui me dit je continue à me battre pour développer mon business. J'ai bien aimé ton dernier podcast sur la notion d'être entrepreneur où je disais voilà qu'est-ce que c'est entrepreneur Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Pour... Il y en a qui sont plus faits pour être salarié. Effectivement, je partage vraiment l'idée d'avoir un sens de l'entreprise sans pourtant avoir une entreprise. C'est d'ailleurs en comprenant que malgré mes différents postes salariés. J'avais déjà une posture d'entrepreneur dans l'autonomie, l'envie d'être indépendant, l'envie d'être en action, sans attendre que quelqu'un me dise ce que je devais faire, qu'à 52 ans, je me lance totalement en freelance. À ce propos, et c'est ça qui est important, je pense, parce que moi je me rends pas compte de tout ça, donc c'est pour ça que je vous le partage, étant donné que je suis un peu hors du monde du salariat. À ce propos, je pense que cet état d'esprit n'est pas dans notre culture, dans la culture de notre pays et de nos entreprises. Pour ma part, cela m'a valu des réflexions de mes supérieurs, qui me mettaient des bâtons dans les roues, car ils sentaient que j'avais de l'ambition et que je n'allais pas les attendre pour avancer. Mais ce serait une longue histoire. David, si tu veux partager plus, je suis preneur. Euh... En tout cas, je continue d'écouter au fil de l'eau. Merci David pour le, le, le partage aussi. Et donc on voit bien que, comme d'habitude, et c'est ça qui, qui est fou, c'est que j'ai l'impression que la majorité des gens, moi je ne les écoute pas beaucoup ces gens, mais des fois je les écoute quand même malheureusement, mal, mal, malgré moi on va dire, euh... J'ai eu un exemple cette semaine, je ne peux pas citer de nom, parce que sinon c'est trop perso, et vous allez capter tout ça, mais il euh, y a un copain que je connais depuis, euh, un copain, une connaissance que je connais depuis une quinzaine d'années, euh, qui était euh, sur des forums où j'étais il y a très longtemps, et qui a réussi vraiment euh, incroyablement. Quoi. Il avait euh, une entreprise, voilà, je ne vais pas mettre trop de contexte, une entreprise euh, qu'il a revendue, mais qui cartonnait vraiment, c'était une très, très grosse entreprise française, qu'il a revendue, et donc il a touché, je ne sais pas, euh, un truc genre 15 ou 20 millions, quoi, quelque chose comme ça, vraiment, euh, plat aux as, euh, on pas de soucis, tout ça, et, et donc bah il faisait aussi de la muscu, et donc récemment il a repris contact avec euh, l'un d'entre nous de la bande euh, des années euh, 2003-2006, avec qui je suis toujours en contact, la toute première bande des forums euh, de musculation avec qui on faisait plein de trucs, et justement il écrit pour prendre des nouvelles euh, d'un d'entre nous, et euh, donc c'est l'un d'entre nous qui me raconte, et il m'écrit, il, il me dit alors comment ça va, nanana, il dit moi ça va, la belle vie, tout ça, blablabla, euh, j'ai vendu ma boîte, euh, j'ai une nouvelle femme, j'ai ceci, déjà là, donc le mec se vante un peu, moi je ne connaissais pas spécialement parce qu'à l'époque j'avais 16 ans, donc euh, j'étais pas trop euh, alerte, on va dire, pour, euh... et d'ailleurs aujourd'hui je ne suis pas très bon non plus pour euh, estimer, entre guillemets, les gens, moi je crois que tout le monde est mon ami, donc, euh, donc voilà, mais j'aime bien aussi avoir cet état d'esprit-là. Et bref, et donc mon pote lui répond que bah, lui aussi ça va super, euh, ses projets ont bien avancé. Euh... Euh, il fait toujours du sport euh, tout va bien, quoi. il lui partage un peu son bonheur aussi et euh, l'autre entre guillemets euh, a répondu à un petit mail vite fait du style euh, ah ok alors qu'en fait il voulait juste se faire mousser et il était encore dans la comparaison en se disant euh, c'est moi qui est la plus grosse quoi. alors que euh, moi je suis très très loin de ça et j'espère que vous aussi on n'est pas du tout là pour se comparer on est... et même si voilà il y a mes voisins qui ont plein de voitures électriques on s'en fout euh, et c'est plutôt un truc exemplaire positif d'après moi mais à vouloir trop se comparer, tout ça, et donc là, c'est quelqu'un qui a, euh, dans les dans les 40 ans, quoi, hein. comme c'est moi le plus jeune, le gars il devait déjà avoir 10 ans de plus que moi, et c'était il, ouais, il y a plus de 15 ans, quoi, ouais, il y a plus de 15 ans largement, et le gars était là à se comparer, justement, à se dire, ah t'as vu, moi j'ai bien réussi, euh, toi j'espère que t'es dans la merde, un peu comme ça, c'est mon interprétation, à être dans la comparaison, et quand on est comme ça, bah forcément on peut pas évoluer, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui mettent des bâtons dans les roues, parce qu'en fait, ils veulent écraser les autres, et on, euh, et je pense qu'on peut un peu lutter contre cet, est, cet état d'esprit de vouloir écraser les autres, de vouloir être euh, supérieur. Et encore une fois, j'aime pas trop ce terme, mais euh, d'avoir mieux réussi que les autres. Sauf que le bonheur, eh ben en fait, c'est pas quantifiable. C'est pas, euh, <rire> c'est déjà c'est individuel. Euh, on n'a pas tous les mêmes choses qui nous rendent heureux. Euh, et c'est individuel. Et ouais. c'est pas, euh, on peut, <rire> on peut pas dire ah ouais moi j'ai 15 millions, je suis plus heureux que toi, j'ai mieux réussi ma vie. Bah c'est pas dit, c est, c est, ça veut rien dire, ça veut rien dire du tout. Et donc, euh, tant qu'il y aura des personnes qui euh, vous auront gagné par rapport aux autres, je pense qu'on sera baisé, on sera baisé. Et c'est pour ça que j'aime bien ce truc de tous gagnants ensemble, comme je disais la semaine dernière, tous gagnants, tous perdants. Peut-être que euh, je vais changer mon slogan, qui est « Ensemble pour faire mieux que seul », peut-être que je vais le changer. J'y réfléchis, j'y réfléchis, mais en tout cas, voilà, une petite anecdote euh, qui vous fera peut-être réfléchir aussi. Il euh, y a Hugues. Donc j'avais parlé avec ces sangliers la semaine dernière, qui a réagi aussi <rire> sur le dernier épisode, euh, et qui dit, je ne connaissais pas ces types 1 et 2, où je parlais des deux systèmes un peu de pensée, que moi, comment je fonctionnais, soit on réagissait, si vous n'avez pas écouté le dernier épisode, je vous invite à l'écouter encore une fois, euh, où j'expliquais que des fois on réagit très très vite, la première impression, les préjugés, c'est un peu le système 1, et si on arrive avec le recul à être un peu plus sage, et ben on prend son temps, et on réfléchit plutôt avant de dire les choses. Et donc, on est beaucoup plus humain, on est beaucoup plus euh, social, euh, on est tous plus, plus gagnants. Et donc, je reprends le message de Hugues, je ne connais pas ces types 1 et 2, mais j'essaye effectivement, intuitivement, et notamment depuis ma lecture de Comment se faire des amis de Dalk energy d'être au maximum sur le type 2 en société, mais aussi de choisir mon public. Je me dis toujours, si tu crois dur comme fer, que ce que tu penses est la vérité, dis-toi que la personne face à toi est exactement dans la même situation. <rire> et je crois que j'avais vu une phrase dans un plus le bouquin qui disait... Euh... Il y, a, euh, il y a un problème dans ce monde, c'est que... Je sais pas s'il si dit un problème, mais c'est que tout, tout <rire> que tout le monde a raison. J'imagine que cela s'appelle vieillir ou mûrir. Il a le même âge que moi, une, il a 35 ans. Pour ce des actions que j'entreprends au quotidien, pour faire exister mes idées, je ne tue pas un sanglier, c'est un bon début, non. Tout sérieusement, j'essaye de faire le maximum pour préserver la vaste forêt qui entoure mon chez-moi. Et ça consiste principalement à ramasser presque quotidiennement des déchets, en grande partie des canettes de bière de whisky cola. Je ne sais même pas que ça existait des canettes de whisky cola. Ce qui ne me pousse pas, de nouveau, à avoir grande foi en l'humanité. Bon, pour l'anecdote, j'ai interviewé euh, un ancien champion de kayak dans les années euh, 80. Euh, et euh, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, il n'a plus aucune foi dans l'humanité. Il a foi dans l'individu, mais pas dans le groupe. Ce qui rejoint un peu le bouquin euh, Human Psycho, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, et qui avait fait bondir Lucien tant il était négatif. Mais bref, on voit qu'on arrive un peu aux mêmes choses. C'est vrai que le groupe est un peu... Euh, L'être humain en lui-même, quand on voit quelqu'un, comme je disais la semaine dernière, tout seul, et qu'on discute avec lui, quel que soit le sujet, on voit bien que ça va, ça se passe bien, c'est nickel, super discussion, quels que soit les sujets. Et si on est à froid, hein, pas si on vient de se faire faire une queue de poisson, parce que sinon tout le monde est énervé, euh, ou presque. Et, euh, <rire> et dès qu'il y a un groupe, eh ben, c'est vraiment très très différent. Bref, finalement, j'y travaille tous les jours, la positivité, la conscience du bon côté, des choses ne seraient-elles pas, comme presque tout, une hygiène de vie eh bien évidemment, moi je pense que les bonnes actions comme les mauvaises actions, c'est quelque chose qui se cultive, le bonheur ça se cultive, c'est pas acquis, euh, tout ça ça se cultive. En tout cas j'y travaille, <rire> en série longue, et avec ces clés de progression, euh, ça c'est plus pour ceux qui me suivent en côté musculation, Si sinon serait un peu chinois, j'essaie de voir le positif. À titre d'exemple, je suis l'employé, travaille deux à trois jours en présentiel par semaine, au moment du repas. Plutôt que de me concentrer sur la nourriture dégueulasse que mes collègues consomment, j'en profite pour discuter échanger des points de vue parce que l'homme n'est dé dé définitivement pas un animal solitaire. J'ai même trouvé une occasion d'aller marcher en ville en les accompagnant chercher leur merde, euh, leur repas perfectible le midi. Que et donc il y a une super phrase pour finir. Est-ce que cela fait de moi un imposteur Je préfère dire que j'ai passé la seconde référence au type 2. Euh, et bah, et bah, Hugues, je pense que tu as bien résumé les choses. Ça fait pas de toi un imposteur, ça fait de toi quelqu'un qui réfléchit encore une fois, tu peux pas dire tout ce que tu penses, parce qu'en même temps tu t'es pas le reflet de toutes tes pensées, de toutes tes émotions, c'est juste des choses qui arrivent, mais tu peux, dire, tu peux penser ce que tu dis, et ça c'est toi, et à dire, dire tout ce qu'on pense, c'est un comportement enfantin, et ça amène que des conflits, et c'est pour ça que je pense qu'il faut réfléchir à ce qu'on essaye de dire, de transmettre. Tu peux pas, euh, même si des fois mais dans les podcasts ça me fait plaisir de dire ce que je pense et de taper un peu, il y a plein de choses que je dis pas parce que je sais que ça va trop loin et qu'en même temps c'est pas moi et que ça n'aurait aucun intérêt. Et donc je pense pas que ça fasse de moi un imposteur ou de toi un imposteur, c'est juste que euh, chaque personne, entre guillemets, en plus va avoir sa sensibilité, ce qu'elle est prête à entendre, ce qu'elle est pas prête à entendre, t as des personnes qui veulent pas entendre ce que as à leur dire, qui se sentent pas, comme je disais il y a quelques semaines, en sécurité psychologique, donc dès que tu vas leur dire un truc, ils vont le prendre pour eux, ils vont être mal, euh Déjà, ils vont tomber en dépression, euh, ils vont pleurer, ils vont pas être bien. Les autres personnes à qui tu peux tout dire, et là, il n'y a pas de souci tout va bien se passer. Donc, euh, donc je pense que c'est pas être un imposteur, c'est plutôt être quelqu'un d'intelligent. Et, et ouais, un, un imposteur, ce serait... Euh, c'est plus euh, jouer le rôle d'une personne qu'on n'est pas comme sur YouTube, en fait. Euh, mais encore une fois, moi je dis ça parce que c'est des trucs qui m'énervent un peu, mais dans la vérité, en fait, c'est des gens qui sont plutôt intelligents, d'un point de vue euh, social ou autre, dans, dans la prostitution. Ils <rire> vont voilà, me faire plaisir. Ils sont intelligents dans la prostitution. Ils sont, ils sont capables de se prostituer euh, pour, euh, pour réussir, entre guillemets, euh, ce qu'elle a la réussite pour eux. Si c'est faire des vues et avoir euh, des, des likes, des j'aime. Mais euh, non, c'est une intelligence. C'est une intelligence et je ne peux qu'encourager ça. Et tu vois, en plus, tu vas faire ta marche et tout, le repas perfectible. Après... On peut pas résumer les gens à ce qu'ils mangent, et moi tendance j'ai souvent tendance à le faire en, en tapant, en disant t'as vu ce qu'ils mangent, tu peux pas y aller, comme un médecin qui est gros, tu, je dis, tu peux pas aller voir un médecin qui est gros, il a en mauvaise santé, qu'est-ce que c'est que ça Ou un nutritionniste ou un diététicien qui est gros quoi, tu, tu n'y vas pas, il faut pas y aller, c'est tu vois bien il y a un souci quoi, donc euh, c'est quand, <rire> quand même la preuve d'une grande connerie quoi, c'est quand même la preuve <rire> qu'il te manque un grain, et donc... Euh... Enfin bon, si ça, tu vois, c'est plutôt préjudicé et tout. Alors que, en fait, la personne, souvent, elle mange de manière émotionnelle, elle a des problèmes, qu'elle qu compense avec l'alimentation, tout ça. Parce que dès que tu lui expliques les choses de manière rationnelle, si tout était rationnel, bah, évidemment, elle comprend que c'est pas bon. Il n'y a pas besoin d'avoir fait sincère pour comprendre que euh, la plupart des trucs qui sont dans les supermarchés sont des grosses dos, mais qu'il ne faut pas les manger. Sous couvert de tout le marketing possible et inimaginable. Donc, euh, donc Voilà. Donc, il euh, faut faire gaffe avec ça. Chacun mène son propre combat, comme je le dis souvent, même si c'est difficile euh, de se dire Putain, euh, mais fais quelque chose, secoue-toi, réveille-toi, arrête de bouffer des saloperies. <rire> euh, enfin, Olivier, qui m'a écrit un long message. Et, euh, et je vais juste lire la dernière partie du message qui m'intéresse pour lancer mon sujet du jour, même si ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. Mais c'est pas grave. Euh, je n'ai pas une vision aussi sombre de l'humain que tu la présentes parfois. Et je suis en accord avec Lucien lorsqu'il dit que nous ne sommes ni mieux ni pire que des animaux dans nos actions. A la différence que l'on est capable de planifier les actions, des actions, les meilleures comme les pires. Mais nous avons aussi cette capacité de nous remettre en question et de sortir de nos schémas automatiques, même si elle est toujours dans un équilibre précaire auquel il faut être vigilant. Rien n'est acquis. La guerre actuelle en Ukraine nous le rappelle malheureusement. Être conscient des aspects sombres de l'espèce humaine, les accepter est un premier pas vers leur contrôle. Je relis cette phrase parce qu'elle est super. Être conscient des aspects sombres de l'espèce humaine, les accepter, est un premier pas vers leur contrôle. Et je rajouterai même que, être conscient de ces aspects sombres à soi-même, les accepter, est un premier pas vers leur contrôle. Bref, ils seront toujours là, prêts à ressurgir, à nous, de nous comporter comme des sentinelles. Nous sommes plus qu'un algorithme, nous sommes un système complexe, c'est-à-dire un système dont la structure, les différents éléments, le composant, ne permettent pas de prédire le résultat à coup sûr. L'avenir est ouvert rien n'est joué d'avance. Et donc, c'est ce que je disais en introduction du podcast, c'est marrant comme euh, parfois il y a des synchronicités qui se mettent un peu en place, parce que ce que tu dis, Olivier, c'est une discussion que j'ai eue cette semaine avec ma copine, sur, euh, justement, euh, moi j'aime bien la, la théorie du style, nous sommes un algorithme préprogrammé, euh, en le sens où tout est presque déjà écrit, et donc à chaque fois euh, ça vient du bouquin, euh, pour moi, je l'ai vu, ça doit venir d'ailleurs, mais des bouquins de Yuval Harari, euh, donc, il a fait Sapiens, mais je n'ai pas lu celui-là, mais les deux autres, Homodeus et 21 notions pour le 21e siècle, euh, qui explique que, euh, pour lui en tout cas, une théorie, c'est que nous sommes des algorithmes biochimiques et que tout est euh, préprogrammé en fait, nos réactions, notre évolution, tout ça. Euh, et j'aime bien cette idée de se dire, euh, voilà, en même temps, ça permet de se décharger. <rire> de se décharger, de dire, je ne suis pas responsable de ça, c'est parce que c'est mon algorithme, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. Et bref. Euh, et ça laisse aussi peu de place justement au fait que l'avenir est ouvert. C'est euh, tu vas devenir ce que tu dois devenir et puis voilà. Sauf que, comme j'en discutais avec ma copine cette semaine, je lui dit, bah ouais, on a l'algorithme tout ça et euh, on discutait justement du kayak. Et, euh, et elle me dit, euh, je, je simplifie, hein, elle me dit mais personne n'est avec un algorithme biochimique qui le pousse à faire du kayak. Et je lui dis bah ouais, je lui dis, putain mais c'est pas con. Je lui dis c'est exactement ça. Je lui dis certes nos réactions. Sont peut-être peut pré-programmés, peut-être que ça va se faire, ça ne va pas se faire, tout ça, mais tout est programmé dans ce sens-là. Mais il y a plein d'activités qu'on va faire qui ne sont justement pas de l'inné, qui ne sont pas de l'inné, qui sont quelque chose qu'on va acquérir, une, en quelque sorte un libre arbitre. Alors, certes, tout le monde va apprendre à marcher, c'est dans, dans notre cas, ou presque tout le monde euh, va apprendre à marcher, va apprendre à parler, euh, on va nous apprendre à écrire, euh, à lire. Euh, à compter, voilà, il y a des trucs euh, qui sont un peu innés en nous, à être euh, des, des êtres sociaux, comme euh, disait tout à l'heure euh, Hugues. Euh, donc il y a plein de comportements, on va dire, euh, qui sont un peu innés. Il y en a plein, 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 mais par contre, en fait, c'est là où je reviens sur ce que euh, je voulais dire, et ce que dit Olivier, nous ne sommes, sommes plus qu'un algorithme, nous sommes un système complexe, un système dont la structure, les différents éléments, les composants, ne permettent pas de prédire le résultat à coup sûr. Et donc ça me fait penser à Tout ce qui est l'épigénétique, donc je découvre pas le, le mot aujourd'hui, hein, si jamais, mais et que je trouve qu est pas mal euh, mis en avant dans le bouquin que je cite souvent Le gène du sport de David Epstein. À savoir que il y a de l'inné, il y a une absence de libre arbitre sur les gènes qui nous composent. On choisit pas pour certains de naître avec un bras en moins, on choisit pas d'avoir euh, comment euh, un cancer euh, alors qu'on n'a jamais fumé, un cancer des poumons, alors qu'on n'a jamais fumé, qu'on était loin de la euh, de comment de tous ceux qui fumaient, même mon l'air est pollué maintenant, donc il euh, est tellement pollué que c'est un peu quand même la merde, mais bref il y a plein de choses qui sont innées, mais en fait il y a beaucoup de choses qui sont de l'acquis euh, je, je suis je vais dire convaincu, même si on peut jamais être convaincu que euh, on n'en est pas pour devenir champion d'échecs, on n'en est pas pour devenir champion de kayak on n'en est pas pour devenir euh, euh, je dire champion de piano mais ça se dit pas, musicien <rire> voilà. ou chanteur ou euh, même si le champ c'est peut-être quelque chose et, et donc je me suis posé la question de qu'est-ce qui est inné qu'est-ce qui est acquis, et c'est vrai que la plupart des activités qu'on va faire dans la vie euh, en dehors de, de nos besoins fondamentaux respirer, euh, dormir manger, tout ça euh, et ben en fait c'est que des choses acquis, et donc ce qui montre bien que finalement on est bien plus qu'un algorithme biochimique que tout n'est pas préprogrammé et qu'on peut influencer, beaucoup plus que ce qu'on ne pense, notre, euh, comment dire, notre avenir. En sent sens, comme dit Olivier, l'avenir est ouvert, rien n'est joué d'avance. Et je trouve ça vachement euh, plus euh, encourageant, et c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui, beaucoup plus encourageant que de se dire que tout est préprogrammé Il y a des comportements qui sont innés, qui sont l'être humain. Euh, on voit bien euh, se reproduire, voilà... C on lutte, on lutte, on lutte, on lutte, on lutte, on lutte, on fait la sentinelle, voilà, <rire> comme dit Olivier, mais euh, on lutte, on lutte, mais c'est inscrit dans nos gènes. Par contre, faire euh, du foot personne, foot, personne ne naît champion de foot. Personne ne naît pour devenir champion de foot. Ça n'existe pas. Personne ne naît pour devenir champion de basket. Alors certes, je me souviens d'un couple en Chine qui avait été construit de toutes pièces pour justement donner naissance à un gamin fait pour le basket, tout ça, mais en fait, euh, personne ne maîtrise, du moins à ma connaissance, euh, la réplication euh, des bons gènes, et surtout leur expression, ce qui fait que certains vont s'exprimer et que d'autres ne vont pas s'exprimer. Euh, je ne sais plus combien il y a de gènes entre guillemets euh, dans notre génome, on va dire. Euh, mais en fait, il y a des choses qui vont s'activer, d'autres pas s'activer, en fonction de ce qu'on va faire. Par contre, je pense qu'il y a des comportements euh, qui euh, nous sont transmis. Alors d'une part, d'une manière héréditaire... Hein, euh, Bon, de génération en génération, je ne sais pas de combien de temps à votre lignée, on, <rire> on va dire ça comme ça, euh, après par l'éducation, et après, vis-à-vis -vis de ça, eh ben, on va faire ce qu'on va pouvoir faire, et on va, par nos actions, par ce qu'on choisit de faire, surexprimer certains gènes, euh, du moins, je ne suis pas généticien, donc je dis sans doute des conneries dans les mots que j'utilise, mais pour vous comprendre l'idée, je pense, euh, et minimiser euh, l'impact d'autres qui vont euh, s'éteindre, qui vont arrêter, bah, je crois que c'est plus le podcast de David, euh, Oui, euh, il y a quelqu'un qui expliquait. je crois que c'est Guillaume Mathia de BMO Formation, euh, d'ailleurs j'ai attaqué une petite formation chez eux, mais je n'ai pas trop avancé parce que c'est en vidéo, et la vidéo c'est dur pour moi, bref, euh, et donc j'écoute plus que je, je ne suis, euh, c'est ma façon de fonctionner, je suis plus euh, podcast, <rire> comme vous le comprenez bien, que vidéo, et bref, il expliquait, je crois que, je suis encore parce que je pas bien retenu, mais je crois qu'à deux ans, on perd une bonne partie de ces connexions, euh, de toutes les connexions qu'on pourrait avoir d'un point de vue neuronal pour ne garder que celles qu'on a vraiment utilisées, et après on peut toujours en recréer de nouvelles, avec ce qu'on appelle la... je sais plus comment on appelle ça, c'est pas la neurogenèse c'est la création de nouveaux nerfs euh... mais bref, on peut, en... c'est la neuroplasticité, voilà, la neuroplasticité de mémoire on peut recréer des connexions et ce qui montre bien, encore une fois, que il eh ben, y a un libre arbitre c'est pas si déterminé que ça, et que finalement, on peut pas se dédouaner derrière sa génétique, pour dire, derrière euh, cet inné, derrière cet algorithme biochimique, pour dire, euh, bah moi si je suis, je prends souvent cet exemple-là, mais désolé, mais si je suis gros, c'est euh, de la faute de mes parents, c'est euh, ma génétique, je suis né pour être gros, je peux rien y faire, non, 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 tu peux bien évidemment, avec les bonnes habitudes, avec euh, les bonnes connaissances, avec la bonne motivation, avec le bon entourage, on y revient toujours, va euh, être mince. Alors certes, ça va peut-être te demander plus d'efforts, parce qu'effectivement, toi, tu as des gènes qui s'activent qui beaucoup plus euh, dès que tu manges pour faire du gras, et peut-être que as été plus gras auparavant aussi. Peut-être que si tout le monde a été gros. Et ça, on minimise souvent. La dernière fois, je disais un truc comme ça. Je suis assez convaincu, et je crois que c'est pas trop à débat, que euh, tout ce qu'on fait que ce soit de manger, que ce soit de dormir, n'importe quelle activité qu'on fasse, va justement influencer l'expression de nos gènes, va déterminer certains comportements. Et donc, tout ce qu'on fait dans notre vie, si vous faites des enfants ou pas, euh, si vous faites des enfants plutôt, eh ben, va être transmis à vos enfants. Euh, donc si vous êtes dans une lignée de personnes qui ont toujours été en surpoids, en surpoids, en surpoids, vous allez hériter, entre guillemets, d'une partie de ces gènes qui favorisent, entre guillemets, le fait d'être gros. Donc peut-être peut que ça signifie que lorsque vous mangez un carré de chocolat, c'est comme si, entre guillemets, pour votre corps, vous en mangez deux. <rire> J'avise un peu, mais voilà, vous comprenez l'idée aussi. Et donc, si vous avez toujours été sportif, pris soin de vous, bah vous transmettez de meilleurs gènes, entre guillemets, pas, pas de meilleurs gènes, mais les, les bons gènes qui s'expriment mieux, en tout cas, voilà, euh, à votre descendance. Et c'est là qu'on voit que, bah pour moi, c'est hyper important, encore une fois, de bien réfléchir quand on veut faire des enfants, parce que si on est en mauvaise santé, entre guillemets, même si on ne le ressent pas pour l'instant, mais qu'on est en méforme, que rien ne va, et qu'on fait des enfants, on ne leur lègue pas le meilleur, et donc ça me paraît quand même difficile ensuite dans la vie. Euh, moi, ça me fait toujours mal au cœur quand je vois des enfants qui sont en surpoids. Euh, ça, c'est parce que les parents leur donnent plein de gâteaux, les font bien manger, ils disent oh, Je comprends pas, pourtant, ils ne mangent pas beaucoup, bah, mais tu ne donnes que des saloperies. Tu es en train de tuer ton gamin et euh, réfléchis un peu, utilise ta raison, <rire> tu vas mieux comprendre. Bref, je reviens sur mon sujet. Euh, Qu'est-ce que je disais Il disait oui, donc finalement, mais c'est ça qui est encourageant, c'est que c'est pas parce qu'on est d'une certaine façon, qu'on est à tel endroit aujourd'hui, peut-être dans une situation qui nous plaît pas, que c'est foutu. Et ce peu importe l'âge, je crois que la neuroplasticité, il n'y a pas d'âge. Hein. Certes, quand on est enfant-adolescent, c'est là que c'est le plus facile a priori d'apprendre, mais. Et non. Parce qu'en plus, on a plus de temps pour apprendre, surtout. C'est surtout Plus de temps pour jouer. Après, la vie nous rattrape, entre guillemets. Il y a d'autres obligations, d'autres choses à faire. Mais ça montre bien que euh, votre situation actuelle, eh ben, c'est pas foutu. Peu importe l'âge que vous avez. Et je parlais ce week-end à ma compétition de kayak avec... Euh, un, un gars qui avait 86 ans et qui avait arrêté le kayak il me disait ouais bah je fais plus tout ça et j'ai dit mais je dis, tu devrais faire un peu tu prends un kayak un peu stable tu euh, vois tu te promènes un peu tout ça il dit ah c'est trop tard à mon âge tout ça et j'ai je, je dit non c'est pas trop tard tu dois tu peux faire encore quelques petits trucs en fait il n'y a pas de raison euh, de s'arrêter de faire euh, tu tu peux toujours faire tu peux toujours progresser Certes, pas dans tous les domaines, et je me rends compte déjà avec... Euh, je me suis pas bien vieux, que physiquement, bah, c'est pas pareil qu'à 20 ans. Euh, il faut être prêt, il faut se préparer pour tout, quoi. On peut pas faire euh, ce qu'on veut euh, quand on veut, comme quand on a 20 ans sans conséquence. Bref. Mais qu'il y a vraiment cette histoire de neuroplasticité, d'épigénétique, et qu'on peut influencer bien plus ce que ce qu'on pense. Et que cette histoire d'algorithme biochimique, finalement, bah, c'est une grosse connerie. C'est une grosse connerie. Certes, peut-être, au début, voilà, ça va nous influencer à fond... Mais ensuite, on a quand même beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on pense, sur qui on est, sur euh, ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut devenir. Et ça, ça tient qu'à nous. Et ça remet pour moi, au centre du Schmilblick bah, cette histoire de volonté, de mental, entre guillemets, de, de pouvoir sur sa vie. Et ça, j'avais tendance un peu à le minimiser peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais en fait... Euh le, le, le talent, c'est le travail. <rire> le talent, c'est l'envie. Le talent, c'est la répétition. Euh, je fais référence au bouquin de Daniel Coyle. Sur, euh, je ne sais plus comment, comment il s'appelait. Il est derrière moi, j'ai oublié le titre exact et il est un peu trop long pour que je le voie. Mais, euh, mais ouais, et, et donc je trouve ça plutôt encourageant et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Arrêtez de se dire que c'est foutu, C'est pas foutu. C'est loin d'être foutu. En fait, on a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on pense. Et il suffit juste de se mettre dans les bonnes dispositions et à chaque fois, bah, ça commence par le bon entourage. Des bonnes connexions, comme on disait tout à l'heure avec Thomas. Euh, les bonnes écoutes, les bonnes lectures, comme on disait la semaine dernière avec Lu Lucien. Côtoyer les bonnes personnes. Ne pas côtoyer les personnes qui veulent nous tirer vers le bas, qui veulent qu'on soit tous perdants. Euh, plutôt essayer, et c'est pas facile, de leur transmettre justement les ondes positives. Être la lumière euh, pour ces gens-là, montrer l'exemple. Et finalement, bah, l'avenir est ouvert. Et rien n'est joué d'avance. Euh, j'aime bien, bien cette phrase euh, Olivier ça me fait plaisir euh, allez je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je pense que j'ai transmis ce que je voulais vous transmettre et c'est vraiment ça et se dire qu'en fait c'est pas foutu c'est pas foutu c'est pas parce que t'es es ainsi aujourd'hui et que ça te plaît pas que tu vas rester comme ça toute ta vie pas du tout à toi de jouer t'as les cartes euh... voilà à toi à toi j'allais dire à ah, bas les cartes j'allais dire mets le roi sur la table <rire> mets le roi sur la table mais bon pareil j'y connais pas grand chose en, en jeu de cartes donc je vais tenir de dire des conneries les meilleurs, euh une meilleure que moi là-dessus, si jamais il y, y a des choses que vous souhaitez préciser, comme d'habitude, à chaque fin de podcast, je le dis, mais vos commentaires m'enrichissent, vos commentaires me font réfléchir, comme j'espère que ces podcasts vous aident à réfléchir aussi, et à vous donner euh, des bonnes ondes, à vous pousser à agir, euh, et à ne pas euh, être juste un algorithme biochimique préprogrammé. Euh, finalement dans le piège dans lequel j'étais tombé, et donc euh, ce qui me bien que Yuval Harari euh, défend une tête un peu pourrie là sur le sujet, euh, pour moi en tout cas, et que voilà, personne n'est né pour faire du kayak. Donc euh... et donc finalement si tu deviens mon kayak c'est que tu l'as choisi <rire> entre en partie en partie si, c'est que tu l'as choisi et donc c'est pareil pour tous les domaines c'est que tu l'as choisi et c'est à toi de choisir voilà euh, n'oubliez pas donc de réagir si vous le souhaitez dans la partie commentaire sur Soundcloud Claude ou directement via le lien contact pour ceux qui sont intéressés par mon livre The leader project c'est en lien dans la description sinon c'est directement sur leadercast.fr ils partent tous Dédicacé avec un petit mot au personnel si je vous connais, sinon un petit mot plus général mais je fais au mieux euh, si vous avez des questions ou autres bah, n'hésitez pas, pareil, à me contacter à mettre sur SoundCloud, vous laisser des notes et des commentaires sur Spotify, note de 5 étoiles sur 5 ça fait plaisir, sur nos minutes aussi je vois que ça monte progressivement sur nos minutes le nombre d'écoutes, et sur Apple Podcast et sur Apple Podcast vous pouvez également mettre un petit commentaire encourageant des petites ondes positives, donc euh, voilà n'hésitez pas, je compte sur vous pour me tirer également vers le haut tous gagnants ou tous perdants allez, à la semaine prochaine Salut